Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Arnaud Cazet. Arnaud, comment vas-tu aujourd'hui Eh bien, bonjour à vous trois et bonjour à vous tous qui êtes connectés et à ceux qui regardent ou écoutent les replays. Et alors, si vous avez la chance de voir la vidéo, je vous dis, il y a une chose qui, moi, d'un seul coup, m'a plu énormément. Pendant le générique de début, vous savez, on est dans ces petites cases sur Zoom. J'ai l'impression d'être dans un générique des Muppet Show où chacun danse pendant <rire> le… <rire> et je me suis dit, c'est pas mal, ça commence bien, on a la pêche. Donc, tu voilà. vois, Arnaud, c'est là qu'on voit la différence entre toi et moi et nos âges. Moi, je vois plutôt l'Académie des Neufs, mais forcément, j'ai 53 ans, tu dans le mois, donc tu vois le Muppet Show. Mais bon, il voilà, faut avoir les références. <rire> Ceux qui sont encore plus vieux verront le Brady Bunch. Voilà, c'est selon, selon son âge. Mais en tout cas, effectivement, si vous nous voyez en replay, on est chacun dans notre case. Voilà, on ne l'avait jamais fait, celle-là. Le Muppet Show Audrey, mais bravo Arnaud. Merci pour cette comparaison. Et ah. euh, absolument sans transition, Lindia, je te laisse la main pour la suite et le début de l'interview. Merci Audrey. Alors, on est ravis de, de t'accueillir Arnaud avec cette humeur joyeuse et dynamique que tu viens de mettre en place. On va la garder jusqu'au bout de l'émission. Donc, soyez restés avec nous, posez des questions. N'oubliez pas, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à, à notre invité. Et Audrey se fera un plaisir de recueillir tous les témoignages de chacun et de poser la question en, les questions en fin d'émission. Alors Arnaud, dis-nous dis tout, dis-nous qui es-tu déjà pour démarrer alors, en fait, je suis alors consultant et coach en management et communication. Donc, mon, mon background, c'est 20 ans de, de salariat dans l'entreprise et notamment dans les secteurs de l'entertainment et des médias digitaux où j'occupais des postes de manager et de directeur. Là, d'un seul coup, c'est plus sérieux. Ouh là là. Mais aujourd'hui, <rire> j'accompagne évidemment sur des problématiques de média training, de construction du discours, de prise de parole, donc coaching vraiment en communication. Et je suis totalement aligné avec ce que tu viens de dire, Lindia, avec ton approche, véritablement trouver la communication et le style qui vous correspond. C'est le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, j'invite à tous nos auditeurs et spectateurs de réécouter ton intervention dans l'épisode numéro 2 où tu donnais des conseils sur la visio. D'ailleurs, j'ai suivi ton conseil, j'ai mis une veste aujourd'hui. Vraiment, voilà, je suis au top. Mais je ne vous en dis pas plus, écoutez l'épisode numéro 2 du podcast. Donc, parmi mes clients, il y a des TPE, des PME, des groupes comme BNP Paribas, Danone, Heineken, Hermès, Mattel, Médiamétrie, LVMH, Disney France, qu'on connaît bien avec notre ami Pierre et Ubisoft. Parfait, Arnaud, merci beaucoup pour cette présentation et je vais te demander maintenant quel message tu souhaites faire passer à nos auditeurs. Pour réussir vos présentations à des dirigeants, considérez-les comme le héros, comme les héros de votre discours. Faites en sorte que votre auditoire soit la star de votre présentation. Voilà, ça, c'est le message. 
Alors, ça va être haut en couleur aujourd'hui, je le sens. Que veux-tu dire, que veux-tu dire Arnaud, par l'auditoire et la star de vos présentations En fait, j'imagine, Lindia, que quand toi aussi, tu accompagnes des personnes, que ce soit en individuel ou lors de tes, de tes formations sur scène, au théâtre, les gens, souvent, arrivent avec des croyances qu'on va appeler, nous, en tant que coach, qui sont limitantes, qui les entraînent et qui les amènent, si vous voulez, dans des comportements ou des attitudes ou des façons de présenter qui ne sont pas bonnes. Et c'est là où nous, bah, on est là pour corriger, évidemment, ces ensembles de, de croyances, d'en proposer d'autres. Et notamment la croyance qui est la, la, une des plus terribles, c'est celle de croire que lorsque vous êtes l'orateur de votre discours, vous êtes en position de force, certes, mais ce n'est pas vous la star de la présentation. Et beaucoup de raisons peuvent conduire en fait à, à cet égocentrisme, et notamment le stress. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire, on veut bien les dire, et puis parfois on a peu de temps pour se préparer. Donc évidemment, le nerf de la guerre, c'est la préparation, comme toi, tu ne cesses de le répéter d'ailleurs sur ton intervention, Lindia. Et donc, euh, pour éviter l'égocentrisme, éviter d'oublier que votre auditoire, ce qui est important pour votre auditoire, bah surtout remettez-le au cœur de votre préoccupation. Faites en sorte que le centre d'attention ne soit pas vous, mais déplacez ce centre de gravité vers eux. Et ce qui est formidable d'ailleurs, Arnaud, c'est que quand on déplace ce centre de gravité et qu'on met l'attention sur notre public, ce qui est formidable, c'est que le stress d'un seul coup qui est égocentré finalement, disparaît totalement parce que vous vous occupez de votre public. Occupez-vous d'eux. Ça, c'est un des grands secrets et je te remercie d'en parler dès le début de l'émission. Alors Arnaud, j'ai une nouvelle question. Comment fait-on pour concrètement prendre maintenant en considération dans sa présentation ce qui est important justement pour le codir bah, en fait, je voudrais citer Nancy Duarte, qui est une Américaine qui a créé son agence Duarte. Vous pouvez accéder sur son site duarte.com, créer cette agence avec son mari. C'est la papesse aux États-Unis de l'art des présentations. Elle réalise beaucoup de présentations pour les plus grandes boîtes américaines. Et donc, elle dit la chose suivante, et donc, je voudrais vraiment la lire euh, précisément. Ouvrons les guillemets. Les personnes de votre auditoire sont venues voir ce que vous pouvez faire pour elles et non ce qu'elles doivent faire pour vous. Donc, considérez véritablement votre auditoire comme la star, comme le héros de votre idée. Quelle est la conséquence pour vous Vous allez jouer un nouveau rôle. Désormais, vous êtes le mentor. Vous êtes celui ou celle qui va aider les dirigeants à se voir dans ce rôle de héros de votre idée. Alors, ça y est, moi, je suis complètement à fond. Ça y est, je pars. J'ai des analogies qui me viennent en tête, là. Désolé pour ceux qui me connaissent pour la première fois, mais du coup, du coup moi, je vois très bien. Donc, si tu veux... Dans ton exemple, l'orateur, c'est euh, le mentor, euh, euh, ça va être euh, Maître Yoda, ah, et, oui. et, ton, et, ton, et ton public, et ton, ton, ton héros, euh, c'est Luke Skywalker, c'est un peu ça que tu es en train de nous dire. C'est exactement ça, Pierre, je, je, merci, c'est une très belle image, euh, je crois qu'on l'a tous, en tout cas, euh, Star Wars est tellement populaire, et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur, sur la chronique que tu avais faite dans l'épisode 29, où tu disais comment réussir une présentation à un comex, et tu donnais un exemple très concret, où tu disais, voilà, aujourd'hui, je vais vous demander d'autoriser une approbation d'un montant maximal de 150 000 euros pour régler un litige avec la société Tartampion. En vous accordant en fait cette autorisation, votre PDG, si c'est lui ou elle qui va prendre la décision, devient le héros qui prend la meilleure décision au bénéfice de l'entreprise. Donc vous, en tant que mentor, vous accompagnez ce héros à prendre la bonne décision. Alors la preuve, euh, puisque pour le coup on est avec des juristes, je voudrais vous parler de preuves, comment euh, démontrer que vous mettez véritablement votre auditoire au cœur de votre présentation, eh bien, en fait, 
tous les pronoms « je »,« moi », tous les adjectifs possessifs comme « mon »,« mais » disparaissent, doivent être quasiment inexistants de votre présentation. En revanche, vous devez sans arrêt dire « vous »,« votre »,« vos » ou « tu »,« ta »,« tes », peu importe. Et même quasiment commencer vos phrases par « vous », par « vos », par « votre ». Ainsi, toute votre présentation sur le fond et la forme est dictée en fait à la fois par les attentes, mais aussi par les objectifs de l'auditoire. Et justement, j'ai une question pour toi, Arnaud, euh, sur les objectifs et les attentes de l'auditoire. Comment tu fais pour les, pour les identifier, en fait Tu as des conseils à donner euh, ah à bah, mes auditeurs Alors, en fait, je vais vous dire une chose que vous connaissez, vous aussi, cher juriste. Vous enquêtez. Alors, moi, il y a une série, vous enquêtez en amont pour recueillir le maximum d'informations. Donc, il y a une série que j'ai en tête, que moi, j'adore, qui date un peu aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas de nouvelle saison, mais qui s'appelle New York Police Judiciaire. Donc, vous êtes comme les enquêteurs de New York Police Judiciaire. Vous essayez de faire un profilage de votre, euh, de votre auditoire. Alors, il y a un autre enquêteur, Pierre, que j'aime bien aussi, que tu connais peut-être. Je dis ça par hasard. Basile, détective privé. Voilà. <rire> Petite souris de Sherlock Holmes, Pierre. Tu connais, t'aimes bien quand même. Non, mais voilà, voilà, je suis, je suis entre mon, euh, voilà, ma passion, c'était une statue de Mickey que je montrais. Mais oui, oui, je vois bien qu'il est Basile. <rire> donc, Basile, lui aussi, part en enquête. Évidemment, c'est Sherlock Holmes, mais dans le monde de, de, des animaux. Et donc, il va essayer de trouver, évidemment, qui est l'auteur ou l'autrice euh, du, du, du crime. Donc, cette enquête, vous, vous pouvez la faire concrètement auprès du commanditaire, celui qui vous demande d'intervenir au moment du codir, auprès d'un tiers, quelqu'un qui connaît bien l'organisation du codir ou qui est plusieurs fois intervenu, ou tout simplement auprès de votre cœur de cible. Si c'est votre PDG à qui vous devez vendre une idée, en tout cas faire une recommandation, bah, si vous entendez bien avec lui ou elle, vous lui posez des questions. Bref, cette récolte d'informations, elle doit porter à la fois sur la forme et sur le fond. Attends, alors, attends, c'est-à-dire que la, euh, le fond, on voit bien, là, tout à l'heure, d'ailleurs, j'en ai parlé dans, dans, dans l'épisode que tu citais, effectivement, c'est obtenir une augmentation, un budget, un headcount, peu importe, ok. Mais la forme, là, je te suis un peu moins, tu dis, c'est la forme et le fond, c'est aussi important. Tu, tu peux développer alors là, attention, parce que tu, tu, là, tu es en train de nous chercher, Lindia et moi. Je le dis, je le dis, attention, le for, la forme est extrêmement importante. Je vais citer Victor Hugo qui disait, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, c'est indispensable de respecter les règles du jeu. Si vous ne les respectez pas, vous, on vous donne 10 minutes pour parler et puis, en fait, vous en euh, prenez 15. Eh bien, votre auditoire, vous allez le braquer ils ne vont plus du tout écouter vos messages et le font. Eh bien, là, c'est fini, c'est réglé. En respectant les règles du jeu, vous avez plusieurs bénéfices. Le premier, c'est que vous prouvez à votre auditoire qu'il est au cœur de vos préoccupations. En fait, vous obtenez tout de suite toute son attention. Les oreilles sont pleinement ouvertes, les cerveaux sont pleinement disponibles. Vous pouvez faire passer à ce moment-là vos messages. La deuxième chose, et pour vous directement en tant qu'orateur, c'est que vous démontrez vos qualités personnelles d'adaptation, de souplesse, de flexibilité. Ces fameux soft skills, et là, Pierre, toi qui accompagnes des dirigeants, je pense que tu dois leur en parler souvent, qu'on appelle d'ailleurs en bon français les compétences comportementales, qui sont d'ailleurs si appréciées dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement important. Donc, oui, Lindia je te la vois, forme. je te vois lever le doigt. Oui, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Moi, je le dis, je le répète tout le temps. Alors, je ne cite pas toujours Victor Hugo et tu as raison de le reciter parce que tu vois, je m'approprie un peu du Victor Hugo. Donc, c'est pas bien, rendons à César ce qui appartient à César. Mais la forme, c'est le fond qui remonte à la surface et c'est essentiel et bien souvent, en fait… Les personnes qui sont en train de préparer leur présentation n'y pensent même pas. Ils se disent j'ai du contenu donc c'est bon, j'ai bossé. Alors que non et ils ne pensent pas du tout à la manière dont ils vont le transmettre. Et c'est ça notre travail à, à, à tous les deux, c'est comment vous allez transmettre votre message. Le contenu finalement, c'est de la littérature. C est, c est, ça compte 
ça compte, bien entendu, il faut avoir des choses à dire, mais comment vous allez les dire Et, Et nous, nous les juristes, être... tu sais, Lindia, sur le point que tu dis, je veux juste interrompre un truc, mais les oui. juristes, le piège dans lequel on tombe systématiquement, nous les juristes, c'est les slides, mais c'est ah. guerre épais. Alors ah, que ça devrait être Twitter <rire> Euh, mais les slides avec 12 bullet points et l'article 224B6 alinéa 12, 50 euh, du code signé, et qu'on cite en plus machin, et la slide, mais elle est en caractère police 8, Arial, machin, que tu n'y vois rien, ouais. c'est l'écueil, et ça c'est la force, c'est typiquement ce que vous visez. Ouais. Et, oui. et, et pour avoir travaillé avec un bon nombre d'entre eux, les choses bougent, Pierre, ils ont de moins en moins de slides, yes. je te rassure. Yes, une victoire. Ouais. Justement, euh, ça fait partie des informations qu'il faut absolument recueillir en amont. Est-ce que vous devez faire une présentation avec des slides ou sans slides Et euh, franchement, Lindia, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je serais plutôt zéro slide. Voilà, mais bon, parce qu'on peut faire des présentations juste en parlant et en communiquant. Hein. Le, le, le deuxième élément euh, parmi les documents, c'est est-ce que vous remettez en amont une note écrite, par exemple Mais la note écrite, attention, pas trop longue. Les infos qui doivent être détaillées sont en annexe de la note. Donc voilà, donc ça, ça fait partie des éléments de la forme. Parmi les autres éléments de la forme, il y a évidemment l'organisation de la réunion en elle-même, c'est-à-dire les habitudes euh, qui sont euh, des, 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 des personnes qui, qui font partie du CODIR, comment se déroulent ces réunions, quelle est la durée de votre présentation, est-ce qu'on vous pose des questions pendant ou après, et après parfois même. <rire> Dans quelle salle alors a lieu Quel est le matériel technique à disposition où est-ce que vous serez installé dans cette salle Donc, tout ça, ce sont autant d'éléments qui doivent vous permettre à vous de préparer votre présentation. Donc, on a bien compris pour la récolte en amont des informations, Arnaud, sur la forme, pour guider la, la conception de la présentation. Mais quel type euh, d'infos sur le fond serait aussi utile ben, je dirais la première chose, c'est de savoir pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous devez intervenir devant un codir Quelle est la demande qui vous a été effectivement faite C'est ça, le, le, le nerf de la guerre. Que faut-il comprendre même entre les lignes Comment parfois faut-il l'interpréter Je me souviens d'une présentation que j'ai faite devant beaucoup de monde à l'international. Je n'avais pas compris exactement ce qu'on me demandait. Quand vous, avez, euh, vous, vous tapez un peu à côté devant 250 collègues et que vous faites ça en anglais, vous vous en souvenez, donc je vous assure, préparez bien, attention, euh, analysez bien ce qu'on vous demande et allez d'ailleurs aller chercher le maximum d'informations, non seulement auprès du commanditaire, mais qui lui peut peut-être vous amener dans une mauvaise direction, donc auprès d'autres personnes pour valider que vous avez bien compris de quoi il en retourne. Faites une cartographie de votre audience. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire, qui sera favorable a priori à votre recommandation Qui sera hostile Qui influence sur ces sujets-là le PDG euh, qui va prendre la décision Parfois, la personne qui influence, ce n'est pas la personne qui est en charge du, du dossier. Par exemple, si euh, c'est un sujet d'investissement pour euh, renouveler euh, des matériaux, il faut innover dans l'entreprise. Alors évidemment, là, ce n'est pas du tout un sujet juridique, mais je, je, je dis, voilà, vous de, demandez un investissement, j'ai n'importe quoi, moi, de 500 000 euros, il faut qu'on renouvelle, etc. Ce n'est pas forcément le directeur de production qui va donner son opinion. Ça va être peut-être le DRH qui va dire, oui, c'est super, on va de l'avant. Et le PDG va dire, OK, soutenu par son DRH, qui lui ou elle va être plutôt dynamique et va vouloir plutôt faire avancer les choses dans l'entreprise, va... Euh, encourager cette décision. Donc, soyez vraiment au clair des rapports de force qui ont lieu et des alliances qui ont lieu dans, dans ce codir. Et puis, surtout, le dernier point sur votre cartographie d'audience. La plupart des codirs ont une, une connaissance juridique qui est, qui, est, qui est assez mauvaise, voire nulle, je, je vais dire les choses, parce que ce n'est pas leur métier, ce ne sont pas des experts. Donc, attention aux termes techniques, attention à ne pas rentrer dans le détail, comme le disait Pierre, est-ce que là, c'est machin, etc., excitation. En fait, on s'en fout. Hein. Le codir s'en fout, je le dis complètement. Donc, ce qu'attend en revanche le codir 
il attend des bénéfices de votre présentation. Quel type de bénéfices Des réponses à leurs questions, des solutions à leurs problèmes, des informations en fait qui leur manquent. Donc, pour structurer votre discours en fonction des bénéfices attendus de votre auditoire, vous identifiez en amont quels sont les objectifs professionnels et les besoins personnels de votre public cible. Et justement, Arnaud, sur ces objectifs professionnels, euh, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que tu entends par là, justement En fait, grosso modo, vous avez trois catégories d'objectifs professionnels et ça, vous vous souvenez de ça, c'est limpide et c'est un outil qui est extrêmement facile à, à se souvenir. La catégorie finance, c'est-à-dire bah, euh, tout ce qui concerne bah, réduire les coûts, rentabiliser les investissements. La catégorie performance, c'est tout ce qui concerne l'organisation de l'entreprise, comment on peut optimiser les procédures, les process, comment on peut gagner des parts de marché, développer de nouveaux métiers. Et puis l'image, la communication, donc bah, c'est la notoriété, c'est l'innovation aussi, on fait partie. Et puis tout ce qui concerne la qualité. Donc catégorie finance, performance, image. Je reprends l'exemple, Pierre, toi, tu avais donné dans, ton, dans ta chronique. Aujourd'hui, je viens vous demander d'autoriser une approbation d'un montant maximal de 150 000 euros pour régler un litige avec la société Tartampion. Tout de suite après, ça, vous le dites dès votre introduction d'ailleurs. Hein, C'est extrêmement important. Vous le dites dès d'entrée de jeu. Vous commencez votre présentation par ça. Et immédiatement, vous abordez les bénéfices pour votre auditoire. Et là, j'ai imaginé qu'il pouvait y avoir des bénéfices à la fois dans la catégorie finance et image. Et voilà ce que je vous propose, de ce que moi, je dirais si jamais j'étais le juriste. Je dirais, bah, nous pensons qu'avec cette enveloppe maximale de 150 000 euros, nous pouvons parvenir à un accord qui éviterait un procès dont l'issue pourrait nous être beaucoup plus coûteuse, tant en termes de dédommagement financier que d'image de marque. En devenant public, cette affaire nous donnerait une mauvaise réputation auprès de nos clients et de nos partenaires. On énonce donc, Arnaud, ces bénéfices pour l'auditoire dès le début de la présentation. Et je sais que tu voulais, il me semble, ajouter un troisième élément. Exactement. Vous annoncez votre message principal. Vous annoncez les bénéfices en fonction des objectifs de votre codir et vous ajoutez le troisième élément, c'est la satisfaction des besoins personnels de votre auditoire. Alors là, tu m'as perdu. <rire> Alors, pourquoi en fait Qu'est-ce que c'est que ça ben, Je vais vous le dire. En fait, c'est un objectif. Un objectif, en fait, l'objectif d'une personne traduit la motivation de cette personne à obtenir un résultat. Il est donc important de comprendre l'origine, en fait, de cette motivation. Et pour ça, il y a un outil qu'on connaît tous, qu'on a tous vu dans nos formations, qui est la fameuse pyramide de Maslow. Abraham Maslow était un sociopsychologue américain qui, dans les années 40, a identifié cinq catégories de besoins humains qui sont, en fait, la source des, qui correspondent, si vous voulez, à ces besoins humains, sont à l'origine, en fait, de la motivation de chaque individu. Et tous les êtres humains, nous avons ces cinq catégories de besoins qui, qui existent. Donc, vous avez les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins sociaux, les besoins d'estime de soi et les besoins de dépassement de soi. On va, je ne vais pas rentrer dans le détail là parce qu'on a peu de temps, mais allez sur Google, vous faites pyramide de Maslow, vous allez trouver n'importe quel article qui explique très bien ces cinq catégories, vous allez tout de suite comprendre comment ça marche. Donc, l'idée là, c'est d'utiliser ça et de se dire qu'en fait, ces besoins humains, ils existent chez tout le monde, d'accord Chez nous tous. Leur force varie d'un individu à l'autre. Il y a pour un même individu, même au moment de la journée, ça change. Ce qui est important, c'est que la compréhension de la dynamique des besoins, elle est utile pour vous pour susciter l'intérêt de votre auditoire parce qu'elle vous permet d'adapter votre communication en fonction des différents types de besoins de l'individu qui est devant vous et de développer une stratégie aussi relationnelle qui est adaptée à chaque interlocuteur en fonction des besoins personnels prioritaires. Donc, vous euh, voyez, c'est vraiment… Euh, c'est un outil de dingue. Les gens ne pensent pas… Excuse-moi, je fais un focus sur la pyramide de Maslow parce que personne ne pense combien euh, Maslow, en fait, ça, ça marche encore aujourd'hui. On va chercher des choses qui sont compliquées, mais ça, ça fonctionne, c'est hyper simple. Il y a d'autres outils qui sont euh, très performants, mais celui-là, vous pouvez l'appliquer très rapidement. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Arnaud, <rire> <sont> tout, oui, <rire> si on reprend… 
Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on va faire concret. Si on reprend l'exemple de tout à ouais. l'heure, qu'est-ce qu'on obtient, Arnaud ben, vous annoncez votre message principal, vous énoncez les bénéfices dont on a parlé tout à l'heure et vous tout de suite, vous arrivez sur la satisfaction des besoins de votre auditoire. Moi, j'ai pensé qu'il y aurait satisfaction de deux catégories de besoins, les besoins de sécurité et d'estime de soi. Sur la sécurité, vous pourriez dire quoi Bien, Votre objectif est de rassurer votre auditoire en fait et de dire, par exemple, hein, nous avons étudié toutes les stratégies possibles avec nos conseils et nous pensons pouvoir régler ce litige rapidement et éviter un embrasement. Pour satisfaire les besoins d'estime de soi de votre auditoire, de celui ou celle qui doit prendre la décision, vous pouvez dire, votre objectif pardon, va être de reconnaître les compétences en leadership de cette personne et donc de la valoriser dans ses compétences de leader et de dire, ben voilà, opter pour cette solution, c'est faire preuve de courage et de vision à long terme, par exemple. Et alors, moi, j'ai une question parce que j'ai même remarqué que tu l'avais fait dans le début de l'émission, c'est que tu as tout de suite donné le message en fait, de départ au tout début. Et pourquoi, en fait, c'est le cas aussi quand tu es face à un comex, tu dois vraiment donner tous ces éléments, en fait au début, en fait, en introduction ah ben Alors, en fait, j'ai fait ce que je, je, je recommande à tout le monde de faire, c'est que oui. je suis parti en enquête, je vais vous dire ce que, ce que j'ai fait. C'est que je suis parti en enquête auprès d'un ami qui est membre d'un comex d'un grand groupe du CAC 40 et dont la fonction de, 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 dans ce groupe est de, notamment de, de diriger des, des juristes. Et donc, je lui ai demandé des conseils, des avis et pour valider un peu ce qu'on allait se dire aujourd'hui. Je lui ai dit, tu penses quoi Je lui ai dit ça, etc. Il m'a dit, écoute Arnaud, la première chose à savoir, c'est que nous, on manque terriblement de temps. On n'a pas le temps. Donc, il faut aller droit au but. On parle tout de suite de ce qui est le plus important. Il faut nous aider à prendre des décisions le plus facilement possible et, de, et surtout, facilement, ce n'est pas toujours le cas parce que les sujets sont complexes, mais le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Donc, euh, et d'ailleurs, alors, je veux vous livrer deux ou trois choses que lui m'a dit. Il m'a dit, Arnaud, quand on, quand on voit un juriste ou un directeur juridique arriver, on se dit, mince, quel est le problème La journée va être compliquée. <rire> voilà, c'est même… Alors, je suis désolé de vous le dire, chers amis juristes, Pierre et Audrey, mais vous êtes anxiogènes pour les codires. Hein. Je vous le dis, ça va jusque là. Vous arrivez avec des sujets qui sont complexes et il m'a même dit, un, pas sexy. Et là, ouvrez les guillemets, il m'a dit, voire chiant. Donc, euh, voilà. C'est un sujets... peu dur, Arnaud. Euh, je sais, je sais. Mais des sujets très importants. Et ça, ils le savent. Donc, sur le fond, évidemment, bah, quand vous arrivez sur, sur votre… Euh, mettez en avant votre expertise, mais en étant précis, pas en, en étalant votre science, surtout pas. Pensez bien au fait que les gens ne, ne comprennent pas les termes juridiques, etc. Donc, euh, simplifiez, mais, mais je dirais sans devenir simpliste, sinon vous faites peur. C'est vraiment, euh, vraiment le truc. C'est un équilibre et tu as parfaitement raison. Euh, et je pense que quand on part de ce postulat de se dire, il nous trouve chiant, euh, ça va être compliqué, ça va être machin. Une fois que tu l'admets, que tu le sais, c'est là le, tout le challenge, tout le fun de rendre la présentation attractive, euh, straight to the point, excitante, etc. Et, et en fait, ce n'est pas, pas à eux de changer. Euh, clairement, c'est à nous de changer par rapport à l'auditoire, nous en tant que juriste, en tant que directeur juridique, pour bah, captiver leur attention, faire que cette problématique de RGPD, bah, c'est passionnant, pourquoi, etc. <rire> euh, et, et ça peut l'être, mais voilà, tout est une oui. question de, de positionnement, de forme, et, et j'aime tellement ce que vous avez dit tous les deux sur moi, tous les gens que je coach, je leur dis quand ils font une présentation, what are we here to do Pourquoi est-ce que je suis là si tu ne sais pas répondre à cette question et si tu ne commences pas avec ça, tout est foutu. Donc euh, oui, c'est possible, amis juristes qui nous écoutaient. Il faut juste euh, voilà, se, ne pas hésiter à se remettre en cause et suivre tous les excellents conseils qu'on entend. Lindia 
Et je les défends, euh, mes juristes. Vous voyez, je, je m'accapare les juristes avec qui j'ai travaillé. Je, je les défends parce que c'est vrai que parfois, ils ont, ils ont un peu le mauvais rôle, comme tu disais, Arnaud, ou en tout cas, il y a, y a des croyances sur les juristes qui vont nous emmerder pour des tas de choses, alors qu'en fait, ils sont là aussi pour servir le business et tout. Et la clé, c'est la communication. C'est de bien communiquer les choses et les communiquer oralement. Euh, donc, il faut être clair, euh, précis, synthétique et simple. Et c'est la même chose aussi par mail. Il ne faut pas oublier que par mail, ils ont besoin aussi de simplifier les choses pour justement ne pas trop partir dans une expertise juridique auquel personne ne comprend rien et de s'enfermer dans une bulle euh, juridique euh, un peu euh, euh, perméable à, à tout le reste. Quoi. C'est très marrant, Lydia, qui ouais. dit ça, parce qu'au moment où tu le dis, tu as Marie qui commande sur le chat et qui nous dit c'est pareil pour les mails, au que dire, plus c'est court, mieux c'est. Donc tout le ah, monde ouais. est en osmose. Bon, bah, voilà, on, on est, euh, est aligné. On est tous on est alignés. Aligné. Ouais. Ouais. Alors Arnaud, excuse-moi, on t'a coupé, on est parti dans des... des... Mais non, mais, on, a, mais on, on est sur le cœur du sujet. Grosso modo, soyez concis, soyez court, soyez direct, adaptez-vous à votre auditoire, pensez-le comme le cœur de votre présentation, soyez le mentor, aidez-le à prendre la meilleure décision. Et voilà, ça c'est le message, tout simplement. <rire> et, euh, et quelques trucs, si tu nous devais nous redonner quelques trucs donc sur, le, sur le fond euh, et sur la forme, là, euh, pour finir moi, je, je, je vous dirais, sur la forme, Lindia, dis-moi ce que tu en penses. Ne faites pas la gueule. Je suis désolée, je suis cash, mais il faut le dire. Voilà. Vos sujets sont complexes. Hein, Lindia, tu es d'accord Mais bien même. sûr. J'allais dire, tu sais, c'est drôle, Arnaud, parce que j'allais dire, il faut absolument qu'en conclusion, on parle du plaisir de prendre la parole. On n'en a pas parlé. Donc, merci d'amener le sujet. Euh, on ne fait pas la gueule parce qu'on a du plaisir à intervenir. Il faut trouver du plaisir à ça. Si vous avez du plaisir à intervenir dans votre codir, les membres du codir auront du plaisir à vous écouter. C'est l'effet miroir. Alors, vous allez me dire, non, mais il n'y a, a rien de plaisant dans ce que je vais annoncer. Si, si, parce qu'il y a forcément un objectif de ce pourquoi tu es là, ce pourquoi tu fais ce job dans cette boîte. Tu vas apporter la solution, hein. Voilà. C'est pour Exactement. ça que c est, c est... vous êtes là pour servir le business, comme tu le disais, Lindia. Hein. Ouais. Donc, c'est super. C'est <rire> parler de sa légitimité aussi. Donc, c'est pas rien. Il ne faut pas banaliser ça. Donc, la notion de plaisir, elle est super importante aussi. Et donc, c'est vrai que le petit point, c'est comme vous savez beaucoup de choses, vous, en tant que directeur juridique ou juriste, vous êtes absolument… Et puis, votre boulot à vous, c'est d'être pointilleux, c'est d'être précis, c'est d'être dans la perfection, c'est d'être dans le détail. Donc, attention, quand vous avez les questions du codir qui arrivent, ça, c'est un petit conseil. Écoutez bien la question du membre du codir jusqu'au bout. N'anticipez pas, ne coupez pas la parole, ne vous dites pas oui, je vois très bien où il ou elle veut en venir et puis je pense déjà à ma réponse. Non, 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 écoutez bien jusqu'au bout, vous reformulez la question pour vérifier que vous avez bien compris et ensuite seulement vous répondez. Donc ça, c'est vraiment l'air de la guerre. Et puis après, le conseil de, de mon ami, c'est de dire mais vraiment, mais faites cinq minutes, faites, euh, faites grand max de cinq minutes, cinq, dix minutes grand max, quoi. Voilà, donnez une note détaillée à la rigueur euh, en amont si, on, si les membres l'ont lu. Et si vraiment vous voulez faire un PowerPoint, soyez direct. Donc en introduction, vous annoncez le message tout de suite, ce que vous voulez dire, votre message principal avec les bénéfices pour l'auditoire. Vous évoquez le problème ensuite, ensuite les risques. En quatre, les points de vue des parties prenantes. Cinq, quelles sont les options qui s'offrent à vous au niveau de l'entreprise Et six, votre recommandation. Donc, c'est là où vous pouvez euh, détailler, si vous voulez, le processus de votre pensée, comment vous êtes arrivé à cette solution-là. Voilà. Donc, voilà, la conclusion, c'est si vous mettez votre auditoire comme la star de votre sujet, vous voyez combien le, ça change tout dans ce que vous faites. Et Lindia, dis-moi si tu es OK avec ça, mais ça change non seulement le fond, mais surtout le rapport qu'on a avec les autres. On est vraiment au service des autres, on est plus centré sur soi. Et ça sera plus agréable aussi pour vous dans, dans la préparation, beaucoup plus agréable et moins contraignant. 
contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup moins contraignant d'aller s'occuper des autres et répondre à leurs problématiques plutôt que de penser à, à sa petite valise. Donc vraiment, c est, c est, et, et tout ce qu'on dit là, j'insiste, mais tout ce qu'on dit là est valable pour, tout, pour toutes les présentations d'ailleurs, tous les codires. Là, on est sur une émission juridique, mais, mais, mais transmettez, offrez ce replay à tout un tas de personnes qui prennent la parole. Mais vraiment, ce n'est pas uniquement le juridique. Voilà, j'aime beaucoup les juristes et ils comprendront ce que je suis en train de dire. Vraiment. Tout le monde est concerné, en fait. Tout le monde est concerné. Super. Eh ben, écoutez, c'est vraiment génial. Il y a plein, plein de choses qui, qui, qui ont été dites et qui, j'espère, aideront les auditeurs. Bien évidemment, ils peuvent, on a mis vos coordonnées, donc vous contacter au besoin. Maintenant, on va démarrer sur les chroniques, mais surtout, si vous avez des questions plus précises, des choses que vous voulez approfondir ou des questions personnelles, n'hésitez pas à poser-les dans le chat et on va y répondre <rire> juste à la fin. Personnelle. Pas trop personnelle non plus. Tu non, tu mais personnelle, des questions personnelles. Ah non, mais c'est bon, oh là là, on ne peut rien dire. Ah bah là, ben non, ben non, des questions personnelles. Ben Allez-y, lancez vos questions personnelles. Pierre, se fait un plaisir de répondre. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Pierre Ah, ce n'est pas possible. Vous voyez, voyez comment je suis traité. Je vais, je vais aller à l'association des podcasteurs maltraités. Bon, allez, sur ce, je balance le, le, chronique de, le, le jingle de la chronique d'Audrey. C'est parti. Get the fever. Merci Pierre, et donc très difficile d'enchaîner, mais je vais le faire avec grand plaisir, parce que moi ici, je suis là pour vous parler de recrutement. Donc il y a deux semaines, lors de notre précédente émission, l'un d'entre vous m'a posé une question dans le chat, question à laquelle je n'ai pas eu le temps de répondre. Qu'est-ce que c'est quoi un bon recrutement Alors j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui euh, dans le cadre de ma chronique. Donc j'ai réfléchi, j'ai surtout interrogé euh, beaucoup de gens, notamment mon équipe euh, chez Fed Légal, mes, mes camarades. Je les remercie d'ailleurs pour leur contribution. Euh, d'ailleurs, je vais peut-être faire appel à eux les prochaines fois. Ils ont été euh, source de beaucoup d'inspiration, donc vraiment merci. Alors, selon moi et selon mon équipe, un bon recrutement, c'est quoi C'est quand on a la satisfaction d'avoir trouvé le bon candidat. Ou alors un bon candidat, pas parfait, mais quand même vraiment pas mal. C'est quand les deux parties sont contentes. C'est quand même important, ça. C'est quand le candidat est heureux d'avoir décroché le job et que ça s'entend au téléphone quand on lui annonce que c'est lui l'heureux élu. Parce que oui, j'ai eu parfois des explosions de joie au téléphone et ça fait vraiment très plaisir. Donc d'ailleurs, je passe le message à des personnes qui ne sont pas très expansives. Quand je vous annonce que vous êtes pris sur un de mes clients, s'il vous plaît, faites en sorte d'être encore plus content que moi parce que parfois, j'ai eu le cas, j'étais... Euh... Voilà, très heureuse, mais encore plus heureuse que vous. Quand le recrutement voilà, est allé vite ou qu'on estime ne pas, avoir, euh, passé, pas y avoir passé trop de temps, pardon, ça c'est un bon recrutement. Un bon recrutement, c'est aussi quand le candidat est content de sa rémunération et quand le client a respecté son budget ou qu'il estime qu'il en a pour son argent. C'est un point important aussi. C'est quand on a trouvé le bon match entre deux personnalités, deux manières de travailler ensemble et une même vision. Car un recrutement, c'est toujours bon de rappeler que ce n'est pas uniquement euh, du coup, les compétences techniques qu'on recrute ou un CV, et heureusement d'ailleurs. Un bon recrutement, c'est quand on arrive à projeter le candidat sur le long terme dans sa structure. C'est aussi quand on arrive à vendre un projet auquel le candidat n'avait pas pensé au départ et qui nous rappelle après et nous dit qu'il a pris la meilleure décision de sa vie. C'est déjà eu le cas et je peux vous dire que j'étais très, très heureuse pour lui et j'étais assez contente d'avoir contribué un petit peu à ce, ce projet-là. C'est aussi quand le collaborateur arrive le jour prévu, parce que c'est quand même mieux qu'il arrive le, le jour J. Et il est bon de le rappeler que ça peut arriver qu'il y a des gens qui, qui nous plantent. Et ça, c'est forcément un mauvais recrutement. Un bon recrutement, c'est aussi quand la personne, elle s'intègre bien et rapidement c'est quand le collaborateur est autonome et opérationnel dans le délai prévu. C'est aussi quand il n'y a pas de surprise d'un côté comme de l'autre. Et c'est aussi quand la personne ne part pas durant sa période d'essai ou durant la première année. Parce qu'en en fait, euh, il y a quand même 36% des recrutements en CDI en France qui ne passent pas la première année. Ce qui est quand même énorme. Donc, euh, euh, c'est mieux quand la personne reste, c'est certain. Un bon recrutement, c'est quand le collaborateur atteint ses objectifs et que ses objectifs sont clairement définis par le manager et le, que le collaborateur sait exactement ce qu'on attend de lui. C'est quand il les atteint dans un délai raisonnable il ne faut pas que ce soit trop long ou 
non plus pour apprécier la rentabilité du recrutement. Un bon recrutement, c'est aussi quand le collaborateur peut être lui-même dans son équipe et dans la société, qu'il ne joue pas un rôle et qu'il est épanoui. C'est aussi quand un manager et un collaborateur sont heureux de se voir tous les matins ou quand on a l'impression que le collaborateur a toujours été là. Ça arrive et ça, c'est vraiment plaisant. C'est aussi quand les personnes sont tristes de séparer quand l'un d'entre eux part de la société. Ça montre que ça a été un bon recrutement. Un bon recrutement, c'est aussi quand l'ancien candidat évolue dans la structure. C'est quand le poste lui permet à cette personne de grandir professionnellement mais aussi d'un point de vue personnel. Et moi, je me dis qu'un bon recrutement, c'est aussi quand un candidat devient un de mes clients. Ça, c'est vraiment, vraiment un bon recrutement et c'est un vrai plaisir. Un bon recrutement, voilà, c'est quand les gens sont contents, tout simplement, que le candidat est heureux de rejoindre les équipes de mon client, que mon client est ravi d'intégrer le nouveau collaborateur que je lui ai chassé. Un bon recrutement, c'est quand un manager me dit Ah, c'est vous qui avez recruté cette juriste Mais elle est géniale. Euh, donc, euh, moi, je veux vraiment la même personne. Donc, avec un top profil, une top perso et très compétent aussi. Ça m'est arrivé en début de semaine pour tout vous dire, c'est une vraie histoire, et j'étais vraiment contente d'apprendre que cette personne est toujours dans la société, elle s'y épanouit, les managers euh, autres dans la direction juridique sont contents de travailler avec elle, donc c'est un vrai plaisir et euh, c'est une marque d'un bon recrutement. Donc un bon recrutement, c'est ça, ce sont des gens heureux de travailler ensemble, de collaborer ensemble et de grandir ensemble. Un bon recrutement, c'est beaucoup de bonheur et je vous en souhaite à tous de très bons recrutements. À toi Pierre Merci, merci Audrey, notre, la, la recruteuse des, des équipes juridiques à Paris. Nous, on ne le dit jamais assez, un petit peu de pub, ne fais pas de mal et c'est parti avec mon jingle. We do. En ces périodes d'élection, je me suis dit qu'il serait particulièrement heureux de parler d'un sujet, comment gérer la politique au bureau. Et euh, bah, la politique, c'est souvent un sujet tabou, on, parce qu'en fait, on n'a pas envie de conflit dans l'équipe. On se dit, non, mais ça, on ne veut pas, on va pas être dans une entreprise qui est pleine de politique. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la politique Et bah, La politique au bureau, c'est dans sa, simple, sa plus simple expression, les différences entre les personnes au travail, les différences d'opinion, de, de personnalité, d'autorité, de, de pouvoir. Et c'est une composante, qu'on le veuille ou non, absolument inévitable de toute la vie euh, en entreprise. Alors, euh, le problème, c'est que lorsqu'il y a trop de politique et lorsque les choses commencent à s'envenimer, eh bien, ça peut nuer à votre organisation, à la société, voire carrément, et là, c'est plus à vous, en tant que leader, je, je, je m'adresse, en tant que, que leader d'équipe, parce que votre équipe peut en souffrir. Alors, euh, il faut euh, au maximum, comment gérer ça Eh bien, moi, euh, vous le savez, de, si vous me suivez depuis 37 émissions, je suis quelqu'un d'excessivement positif, eh bien, il faut passer au maximum d'une euh, atmosphère et d'une approche négative à quelque chose de bien plus positif et c'est comme ça qu'on peut gérer au mieux les problèmes de politique au bureau. Alors ça peut être intimidant, hein ça peut effectivement être compliqué de se dire comment on va s'y prendre, etc. Alors je vais essayer de vous donner aujourd'hui quelques petits trucs et astuces pour gérer les problématiques de, de, de politique au bureau et essayer de vous en sortir au mieux et de naviguer tout ça. Moi j'ai communément l'habitude de dire que le juridique c'est souvent lui, y compris dans le statut qui vont mal qui va éteindre les lumières et qui va survivre vivre à, à toutes les époques. Euh, chez Yahoo, je crois que j'ai eu 8 ou 10 patrons de l'Europe euh, sur 15 ans où j'y suis resté. Et euh, moi, j'avais l'impression d'être angélique à travers les âges. Je traversais tout cela euh, royalement. <rire> ça a changé autour de moi, ça valsait et, et hop moi, je restais euh, voilà, fidèle au poste eh bien, parce que je ne me suis pas rentré dans ce sort de politique et j'arrivais à très bien les gérer. Donc, il y a deux grands, déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un réseau formel et informel. Alors, le réseau formel, ça fait référence au, au, au titre du poste, à la position officielle d'autorité. Par exemple, le PDG, le directeur, le stagiaire. Voilà, donc ça déjà, c'est où chacun est à sa place. Le réseau informel, et c'est celui-là qui va nous, nous intéresser, c'est les, les positions de pouvoir plus subtiles, pertinentes, qui peuvent arriver dans 
dans les coulisses et qui peuvent euh, donc intervenir. Et là, ces jeux de pouvoir et d'influence, on ne peut pas les ignorer. Et d'ailleurs, ils, ils ne sont pas nécessairement mauvais euh, parce que euh, bien, quand on arrive à bien les gérer, à bien les comprendre, euh, eh bien, euh, on, on peut avancer. Vous savez bien, vous juristes, dans une négociation commerciale, il y a toujours à un moment un rapport de force. Hein, la petite start-up qui fait un deal avec nos amis de chez Disney, clairement, on ne démarre pas au même niveau dans la négociation euh, lorsqu'on négocie un contrat. Donc, comprendre ben, les canaux de communication, les pouvoirs des uns et des autres va permettre d'arriver à ces fins. Alors, la première chose à faire, je vais vous recommander, si vous êtes dans une, dans une société très politique, eh c'est de construire des relations de travail positives. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de faire face à de la politique interne lorsque euh, soi-même, on a réussi à construire son réseau de manière positive, ce que j'appelle un réseau de soutien. C'est-à-dire tous ces gens qui vont vous apprécier pour qui vous êtes et, et vous aider. Moi, j'ai l'habitude de dire, le, le juridiste doit être la Suisse. Évitez de prendre parti, euh, soyez copains avec tout le monde, soyez positifs, voilà. Euh, et puis, euh, pensez toujours euh, à vous, tous vos camarades de bureau, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, et soyez bien avec tout le monde. Voilà, ça, ça peut être éreintant mentalement, hein, on travaille des longues heures, euh, on, est, euh, on, on est fatigué, mais essayez toujours de régler les problèmes de manière constructive et positive et finalement quelque part au bout d'un moment vous allez être la personne vers qui les gens vont naturellement parce que vous dégagez cette énergie positive vous êtes quelqu'un qui évite de trop rentrer dans les cancans mais qui au contraire essaie de trouver des solutions si vous avez fait le test du Strength Finder dont je parle régulièrement et que vous avez la force harmonie dans vos cinq forces ce qui est une des forces que j'ai et eh bien utilisez-la à fond c'est un moyen de, 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 de créer votre réseau et donc de développer et d'aider au développement de cette culture positive ça va favoriser la motivation au travail, l'engagement de vos équipes. Et, euh, et puis, quelque part, vous, ça va développer un sentiment de fierté et de valeur de ne pas être senti comme celui à qui on ne parle jamais, mais au contraire, euh, bah, celui à qui on peut toujours aller parler parce qu'il bah, voilà, va être positif, il va être à l'écoute et, et il va toujours être là. Soyez professionnel, c'est deuxième, euh, mon deuxième truc. Euh, c'est voilà, soyez amical avec vos collègues, bien sûr, pour créer un sentiment d'appartenance, pour être euh, bien avec eux. Mais attention, euh, la frontière est mince entre sociabilité et partage excessif d'informations. Si vous donnez trop d'informations sur vous-même à des gens qui sont potentiellement euh, mal intentionnés, ils pourraient ne pas hésiter à les utiliser contre vous. Donc, pour survivre dans une, dans une société très politique, on est bien avec tout le monde, mais ce n'est pas non plus la peine de leur raconter votre murge dantesque du week-end dernier euh, <rire> dans une boîte échangiste. Voilà, donc, euh, par ailleurs, développer vos compétences non techniques, les soft skills dont on parle si souvent et dont on parle euh, constamment et développer cette écoute, c'est très important. Là. Et écoutez les autres. Euh, soyez, euh, développez votre intelligence émotionnelle. Euh, apprenez cette pyramide de Maslow dont on a parlé aujourd'hui et apprenez à développer cela pour appréhender mieux l'autre. Travaillez votre process com. Alors là, hop, cette fois-ci, c'est la pub pour l'India. C'est euh, comment, quels sont les canaux de communication des uns et des autres. Et euh, l'India fera des, 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 des chroniques sur le sujet de la process com dans des, des émissions futures. Mais voilà, travaillez un peu. Si vous avez à l'occasion d'une... Là, je diverge complètement de mes notes, mais ça me fait penser à ça. Si vous avez à l'occasion d'une évaluation annuelle la possibilité, pas d'être augmenté, mais de demander un training, faites des trainings qui sont sur vos soft skills. Prise de parole en public, euh, process com, euh, travailler sur vos forces, euh, euh, le, le myers break peu importe. Apprenez à vous connaître et à connaître les autres, ça va vous aider à gérer euh, une situation politique. Défendez vos intérêts. 
Par contre, par moment, il faut dire stop. Euh, il faut défendre euh, euh, et se faire entendre sa voix et être courageux. Je me souviens très bien d'un exécutif qui parlait très mal à mes équipes euh, chez Yahoo. Au bout d'un moment, je lui ai dit, alors là, ça suffit. Moi, je veux bonjour dans les mails et je veux que ça cesse. Sinon, nous ne répondrons pas. Il a été complètement soufflé parce que moi, qui suis tout le monde sympa, gentil, euh, faire des blagues, etc. J'ai dit, non, mais là, c'est stop. Et bien, finalement, il s'est euh, plié, il a tellement été soufflé que voilà. Mais il faut être courageux parfois. Euh, et puis, instaurer la confiance. La confiance, elle est essentielle quand vous êtes dans une entreprise éminemment politique. Eh bien, il faut que voilà, les gens euh, sachent qu'ils peuvent venir vers vous. Et vous savez, il y a très souvent beaucoup plus de similitudes avec quelqu'un qu'on peut ne le croire. On peut l'impression que cette personne est totalement différente. C'est très vrai. Je me rappelle toujours, j'ai eu euh, à la fois à un moment un patron de l'Europe qui était très difficile et mon, mon boss juridique puisque très souvent en juriste dans les boîtes américaines vous avez deux reporting le reporting business et le reporting euh, juridique et mon boss juridique m'avait dit Pierre il est très clair que cette personne tu n'iras jamais voir un match de football américain avec lui et qu'il n'ira pas à Broadway voir les misérables avec toi entre les deux trouver un point d'accord et j'ai trouvé que c'était le meilleur conseil qu'il pouvait me donner parce qu'effectivement on était très différent, c'est un understatement, mais finalement, en trouvant des points d'accord, vous pouvez avoir deux personnes qui trouvent qu'un sportif est exceptionnel ou que ce film était génial ou c'est soudainement un fan de, de, des films Marvel, j'en sais rien, n'importe quoi. Trouvez ce point d'accord et concentrez-vous sur lui pour instaurer euh, cette confiance. En tant que leader, euh, bien, encouragez une communication positive et ouverte, on revient toujours là-dessus pour que chacun ait le sentiment d'être traité équitablement, avec respect. Gardez toujours les objectifs de votre équipe, euh, c'est-à-dire qu'il faut que, euh, bah, voilà, que vous gardiez, si vous avez des valeurs dans l'équipe, il ne s'agit pas de, uniquement d'en avoir, on en a déjà parlé, mais il s'agit de les faire vivre à chaque instant pour que votre équipe suive ces valeurs et ne soit pas celle qui alimente la politique, surtout vous, vous essayez que ça ne soit pas le cas, et puis récompenser les bonnes personnes et les bons comportements, notamment dans votre équipe. Donc, pour conclure, j'ai pris un petit peu de temps, la gestion de la politique de bureau, ça peut être épuisant, mais seulement si vous vous laissez entraîner dans le tourbillon de la politique et dans ces situations. Vous pouvez totalement prendre une, une approche euh, complètement contraire, positif, ouvert, de confiance, vers qui on vient parler et qui va finalement vous garder au-delà de tout ça. Vous êtes la Suisse que tout le monde attend et tout va bien se passer et vous allez naviguer ça et vous, que vous serez, comme Pierre Landy, vous serez angélique à travers les âges. <rire> Merci Pierre pour ta chronique et pour cette, euh, ces exemples très inattendus. Donc merci, en tout cas on a, on a bien ri. Et, euh, et d'ailleurs, on enchaîne sur les questions-réponses, mais avec déjà une petite question euh, du coup de la part d'Adélaïde pour Pierre, avant de passer aux questions pour, pour Arnaud. Adélaïde, tu nous dis, je trouve que faire la Suisse, justement, c'est pas évident. Souvent, on nous demande de prendre parti pour des gens, euh, notamment. Est-ce que tu auras un petit tip pour botter en touche et ne pas critiquer Elle s'auto-répond d'ailleurs, elle le dit dans le chat. Euh, voilà, elle me dit, je me souviens d'un truc qu'on m'avait conseillé, parler des gens toujours comme s'ils étaient là. Non, ce que j'allais te dire, moi, je dis souvent, si vous arrivez à développer le papa a raison, mais maman n'a pas tort, c'est euh, l'idéal. C'est-à-dire, <rire> le conseil que je donnerais, c'est d'essayer, effectivement, comme tu viens de le dire, Adélaïde, de s'imaginer que l'autre personne est présente. Déjà, ça évite euh, de partir trop loin. Et puis surtout, et ça, j'en ai aussi beaucoup parlé, donc euh, réécoutez nos anciens podcasts, c'est mettez les, lu les lunettes de la personne à qui vous parlez. Nous avons tous des lunettes invisibles sur les yeux. Euh, on va imaginer que moi, je vois le monde en orange, que l'India voit le monde en rose, le monde en rose et que Arnaud voit le, le monde en vert. Eh bien, moi, lorsque je vais parler à l'India et qu'on euh, va parler de ce sujet où elle me demande de prendre parti, je vais essayer de lui faire comprendre euh, que euh, de voir le monde avec les lunettes 
euh, verte d'Arnaud et je vais essayer de faire comprendre à Arnaud de voir le monde avec les lunettes roses de l'India afin que ces gens plutôt qu'ils se concentrent sur leurs différences essayent de se concentrer euh, sur leur, euh, leur ressemblance et leur ressemblance ça peut être juste écoutez il euh, va falloir qu'on trouve une solution euh, parce qu'on est tous les deux là tous les trois là pour que la boîte avance rien que ça c'est un point euh, ensemble donc il va falloir à un moment que chacun fasse des concessions et je trouve que le juridique qui travaille avec tous les départements a ce rôle exceptionnel qui permet justement d'aider à cette cohésion d'équipe. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une aberration que le juridique ne soit pas toujours au COMEX pour aider <rire> à faire ça. Et là, j'en remets une couche sur mon sujet favori. Et donc, tu diras à ton ami du 440 qui représente le juridique tout à l'heure, dont tu parlais tout à l'heure, Arnaud, qu'il ferait bien de faire monter le juridique au fameux COMEX. Voilà. Ceci étant dit, l'India... On n'en avait, avait pas parlé encore. Non, encore, mais ça y est, c'est toujours un moyen d'y revenir, tu sais. Euh, L'India... Je rebondis sur ce que tu disais, Pierre, où tu parlais de prendre les lunettes de l'autre, etc. C'est vraiment là, tu, sans le vouloir, tu fais de la pub à nouveau pour la processcom, mais la processcom, ce n'est que ça, c'est comprendre qu'on a euh, six paires de lunettes à notre disposition, qu'on a une paire de lunettes sur le bout du nez en permanence et qu'on s'est construit avec ça depuis l'âge à peu près de sept ans, mais que par moment, bah, il est bon de prendre une autre paire de lunettes quand je travaille avec Arnaud ou de prendre une autre paire de lunettes quand je travaille avec Audrey parce qu'ils n'ont pas besoin des mêmes choses, parce qu'ils ils, n'ont pas les mêmes forces, ils n'ont pas les mêmes attentes et ils n'ont pas la même sensibilité. Donc, à moi d'être plus intelligente, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'intelligence émotionnelle, pour prendre le bon canal et travailler avec, la, avec cette personne. Et euh, j'ajouterais sur cette chronique super intéressante que tu as faite, Pierre, je t'en félicite. <rire> J'ai beaucoup aimé ta chronique parce qu'en fait, tout ça, ça veut dire qu'on ne doit pas être dupe de la situation. C'est vraiment ça, en fait, ne pas être dupe de la situation, savoir exactement ce qui se passe. Et oui, quand on travaille dans une société, on n'est pas là pour se faire des amis et aller faire des soirées truculentes, Pierre, comme tu osais nous, 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 nous le faire penser, ou on n'est pas là non plus pour se faire des ennemis, on est là pour travailler ensemble. Voilà, juste ça, rien que ça. Euh, Marie, il y a une question pour toi, Arnaud. Euh, tu as déjà un petit peu répondu. Que mais je peux euh... rebondir sur une chose ah, qu'elle dit Pierre, sûr. parce que cette chronique est absolument <rire> géniale. Mais la tienne aussi, Audrey. Hein, donc je... Merci. Voilà, mais... <rire> oui. Mais moi, je veux juste dire la chose qui marche pour moi aussi, le conseil que tu as donné ton, ton patron US. Euh, en effet, je... Quand, quand, quand au travail, ce que je fais, c'est je vais tout de suite me concentrer sur les, ce, qui est, ce qui fonctionne, ce qui est bien chez cette personne-là, ce qui est positif, ses compétences, ses points forts, avant de voir ce qui ne va pas. Et c'est ce sur quoi, moi, je construis. Et donc, ce qui fait que quand j'aborde quelqu'un d'autre, inconsciemment, j'induis le fait que déjà, je la respecte pour ses compétences, ses qualités et je la reconnais pour ça. Alors que si j'arrive en disant, au fond de moi, je pense que c'est une idiote, cette personne, c'est dead. Donc, euh, et donc, les inconscients communiquent et, et en effet, juste se, se connecter à l'autre, pour moi, sur ce qui vous semble super chez l'autre et de garder ça et de ne jamais l'oublier, même si la personne monte dans les tours, etc., c'est ce sur quoi on peut construire sur les points forts. C'est pour ça, les, les points forts, les strengths, là, Pierre, à 1000% d'accord avec toi, parce que ça, on les garde toute notre vie. Hein. Alors, on a euh, des questions Oui, euh, Marie a une question pour toi, Arnaud. Euh, tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Elle demandait, euh, du coup, pour les présentations au Codir sur la forme, est-ce qu'il faut selon toi, du coup, avoir absolument un support, même s'il est léger. Tu as déjà un peu répondu, est-ce que tu peux… India, je vais faire une réponse de coach, attention. Mais pourquoi vous me demandez mon avis à moi, selon vous 
<rire> qu'est-ce qu'il faut faire Et donc, la personne est censée me répondre à ce moment-là, bah, moi, je ne sais pas trop. Ah bon bah, Alors, qu'est-ce que tu fais Ah bah, je vais peut-être demander au codir ce qu'ils veulent. Tout simplement, partez en enquête, ce que je vous disais tout à l'heure, demandez-leur à eux quelles sont leurs habitudes, faites-le. Maintenant, si je vous dis ce que mon ami au Comex, qui convie quand même des, 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 des directeurs juridiques hein, au Comex, mais il me dit, le, le, le plus simple pour nous en tout cas, pas forcément toujours besoin du PowerPoint. Ce qui est parfois plus intéressant, c'est la note synthétique en amont et en annexe les détails. On lit avant la réunion et là ensuite, on rencontre la, le, le, le directeur juridique et on a les infos. C'est ce que lui me dit pour lui. Attention, c'est pour lui, ce n'est pas valable pour tous les codires. Mais donc, voilà, donc euh... Et c'est très intéressant parce qu'il y a une culture, par exemple, chez Mano Mano, euh, qui vient de la culture Amazon. Et la culture, c'est les meetings. On arrive avec des pré-reads. Donc, euh, tout le monde, euh, la, la problématique a été écrite dans un pré-read qui est sur un Google Doc. Alors, il part du principe que les gens n'ont pas lu avant le meeting parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, euh, et chez Amazon, apparemment, c'est pareil. Donc, les premières 20 minutes d'un meeting de décision, tout le monde est sur son ordinateur et lit la note en même temps pose des questions sur le Google Doc auquel l'auteur de la note répond en live de telle manière que tout le monde ait le même degré d'information et la deuxième partie du meeting, ce sont des questions-réponses et la troisième partie du meeting, c'est une prise de décision. Et effectivement, ça peut paraître un peu curieux ce truc de on lit tous ensemble le, le document, mais finalement, c'est exactement ce que tu viens de dire, Arnaud, c'est la culture de la boîte et c'est la façon avec laquelle ils vont travailler. Donc, partir de comment ça fonctionne et ce que veut l'auditeur, c'est essentiel. Je crois, Audrey, tu voulais rajouter un point oui, c'était une question en fait, que j'avais pour Arnaud, parce que c'est un conseil qu'on m'a donné il y, a, il y a très longtemps, quand j'étais au lycée, du coup, pour mon bac, une des de mes... Oh, oui, bon, c'est pas si loin que ça, Arnaud, merci. Mais... Non, je me méfie, des conseils. Je me méfie non, non, des conseils au lycée en prise de parole. C'est pour ça, j'ai très peur, Lindia, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis comme non, ça. Ne vous inquiétez pas. Moi, oh on m'avait dit pour un de mes oraux, ça m'a servi, et j'avoue que j'y pense quand même de temps en temps, c'est euh, comme euh, dans les oraux, il y a 10 étudiants qui passent là devant, la, là devant les profs, du coup, il faut absolument prendre de plaisir et marquer euh, les esprits, mais surtout la notion de plaisir. Et c'est vrai que c'est un conseil qui centre vraiment sur la personne qui prend la parole, alors que là, Arnaud, et Mia aussi, tu étais d'accord avec Arnaud, de vraiment, en fait, plutôt centrer son, son, son attention sur l'auditoire. Est-ce comment on arrive à avoir les deux en même temps, en fait En fait, c'est simple. Quel plaisir tu prends à aider l'auditoire quelle satisfaction tu as Ton enthousiasme, il naît de là pour moi. Donc, c'est toujours chez, chez l'autre dont on tire l'énergie. Pendant le confinement, on a bien vu ce qui nous, ce qui nous tuait finalement. C'était de ne plus se réunir socialement. Alors qu'en vérité, là où on se ressource d'un point de vue énergétique en tant qu'être humain, c'est dans la rencontre avec l'autre. Tout simplement. Moi, je meurs d'envie de revoir l'India à déjeuner parce qu'on a préparé ce rendez-vous, qu'on a eu un feed de dingue. J'ai juste envie, bah, ok, maintenant, je, je, je veux la rencontrer, je veux passer du temps avec elle, je veux apprendre à la connaître parce qu'elle me donne cette énergie-là de dingue. Je le dis, c'est sincère, hein, l'India. C'est toi qui m'as permis de me sentir bien. Ça y est, maintenant que Pierre a parlé de soirée bizarre, ça m'inquiète. En tout bien, tout honneur, c'est amical. Si on m'inquiète, Arnaud. <rire> et moi, je voulais ajouter une chose euh, par rapport à ce que tu disais, Audrey, et je pense que tu t'en es même pas rendu compte à quel point dans cette émission, on est aligné quand même. Euh, J'ai beaucoup aimé la manière dont tu as expliqué comment tu as fait ta chronique, Audrey. Parce qu'en fait, tu as dit exactement tout ce que nous a expliqué Arnaud. Tu as dit, je suis partie enquêter. Tu vois, Arnaud, je suis pas... Audrey, elle est partie enquêter au sein de FED. Elle est, elle est chercher de l'information. Donc, en fait, tout était lié à la relation. Qu'est-ce que les gens attendent d'un bon recrutement Qu'est-ce que c'est pour eux qu'un bon recrutement Et tu as eu du plaisir à venir nous, nous, nous témoigner de tout ça. Et donc, on est l'exemple est hyper concret. Tu l'as fait. Voilà, et c'est exactement ça. C'est tout ce que disait Arnaud. 
Et, et alors, je précise juste que ce n'était pas réparé comme ça, parce que je n'ai pas du tout eu conscience de ça, mais, euh, mais merci ouais. du coup d'avoir euh, analysé ah ça. Ah bah oui, ouais, ouais, <rire> bravo, bravo. Et du coup, c'était euh, bah, pertinent, bien sûr. Et donc, alors, est-ce est que… Vous voyez la pu... Attends, j'aurais rajouté une chose quand même sur la puissance de coaching de l'India qui peut quand même… Te, te faire prendre conscience de choses tu vois, qui sont inconscientes pour toi. Lindia, tu as, as pensé à la psychanalyse ou pas <rire> Oh non, c'est trop compliqué. Non, <rire> je ne veux pas faire ça. <rire> Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous. Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. À très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt